0: Buenas noches, bienvenidos al programa 302, ya me iba a trabar y todo, 302 de Misterios en Viernes. Un programa, como siempre sabéis, en directo diferido por estos temas pandémicos, pero nos podéis escuchar desde Radio Color, en la 106.2 si estáis cerca de Cuenca o su comarca, si no, desde Color.es, en radio es y en el TDT, en Urban Revolution. Sheila, buenas noches.
1: Muy buenas noches, Miguel Ángel. He
0: empezado mal, eh, ya ahí casi me trabándome. Así que ya sabéis que lo grabamos del tirón, hacemos ese eh, directo diferido porque por, no podemos subir todavía a la radio, esperemos que ya después de las fiestas nos dejen eh, movernos un poco más, aunque la cosa está un poco jodidilla. Y os advertimos que el programa de hoy es un poco denso, son pocos temas porque es una selección de temas, eh, algunos juegos con pinzas para contaros historias bastante curiosas pero son largos de contar y en algunos casos incluso eh, os diremos de otros programas donde se pueden escuchar más ampliamente algunas de estas cosas. Pero la ¿de qué vamos a hablar? Que estamos aquí casi advirtiendo de que va a ser largo, ¿de qué vamos a hablar?
1: Esta noche vamos a hablar de cabezas, de cráneos, de su simbología a lo largo de la historia. Vamos a tratar temas de esos hallazgos de cráneos supuestamente extraterrestres y alguna, algún cráneo en alguna maleta que nos va a dar una sorpresa.
0: Bueno, pues como siempre, vamos a empezar hablando pues, un poco de las simbologías relacionada con el mundo de los cráneos.
1: Pues muchas culturas consideran que la cabeza concentra la esencia de la persona y desde la prehistoria hay ejemplos de su conservación con esos fines mágicos religiosos y los encontramos alrededor de todo el mundo. Los ejemplos más antiguos de estas prácticas se sitúan hace 15.000 años y se trata de unos cráneos usados como vasos en la cueva de Gough en Inglaterra y estos huesos pertenecían a tres humanos, dos adultos y un niño y creen que pertenecerían a la familia Cromañón. El cráneo, hay que decir que a veces incluso con, con trozos de carne, no es solo un símbolo de muerte, sino también de la vida eterna y del renacimiento, por supuesto, ya que los huesos no se deterioran cuando una persona fallece. Pues a lo largo de la historia distintas culturas pues, han honrado las calaveras por diferentes razones. Desde el culto a los antepasados, conservando la cabeza de un ancestro, convirtiéndolo en una reliquia protectora. De ahí a la creencia de que los cráneos humanos también transmiten esas propiedades que nos protegen. Pero también nos podemos encontrar con cráneos con señales que distan mucho de haber sido objeto de rituales espirituales. Son cráneos con marcas de castigo con clavos y el objetivo era el de ser avisados ante una sublevación ya que tendrían el mismo final. Estamos hablando de la cultura de las cabezas cortadas. Conocemos cientos de casos de cráneos atravesados por clavos expuestos públicamente y como por ejemplo vamos a poner a los pueblos íberos que trataban y exhibían públicamente las cabezas de sus enemigos derrotado y lo hacían a modo de trofeo. Eran decapitados para apropiarse de su energía vital y exhibirlos con orgullo para impresionar. Para muchos pueblos primitivos, el cráneo era un objeto de terror supersticioso. Creían que era el asiento del alma. Los cazadores de cabezas conservaban el cráneo de sus enemigos como trofeos preciosos. Por ejemplo, los guerreros escandinavos bebían en cráneos porque creían que así heredaban virtudes de sus adversarios. Los hallazgos de las excavaciones arqueológicas sugieren que los celtas incluso también arrojaban cráneos a los pozos de agua sagrada como ofrendas a lo divino y es que el arrojar el asiento del alma como ellos le llamaban en un pozo profundo y sagrado eh, hacían que el alma que se había ido se limpiara ya que estaba manchada también tenemos que hablar de los griegos en el siglo XVIII que acostumbraban a cortar la cabeza a sus cadáveres y atravesarla a las sienes con un enorme clavo para evitar Miguel a los aparecidos pero en otras culturas las prácticas de clavar clavos y atravesar las cabezas, sobre todo en la frente de los cadáveres, tenía un claro objetivo y esta era de matar a los vampiros o a aquellos muertos vivientes, a esos temidos zombies. Los motivos de la presencia de clavos encontrados en cráneos de todas las épocas se debe a diferentes motivos y sobre todo objetivos que están relacionados, como decimos, con la superstición, la religión, con procesos judiciales como el caso de las brujas y algún delincuente, o simplemente por el, hecho, por el deseo expreso del difunto o de sus familiares para asegurarse de que aquella persona que se había ido estaba realmente muerto y que si aún estaba vivo no reviviera en la tumba, no volviera la vida allí dentro y que se convirtiera en un espíritu descarnado que vagara buscando paz eternamente.
0: Eso es muy, muy curioso Y ahora os voy a... Sheila, te voy a preguntar antes del todo Os voy a demontar una cosa que muchos imaginaréis uh -huh. Como la imaginaba yo ¿Cómo reducen la cabeza los jíbalos? ¿Cómo te imaginas tú que lo hacían?
1: Pues la verdad que no lo sé Porque sí que siempre he leído Algunos tipos de procesos que no me habían llegado a convencer
0: O sea, yo pensaba que arrancaban la cabeza Y la reducían ¿no? Es lo que yo me imaginaba cuando era más pequeño
1: Es con el cuerpo no, o sea...
0: Os va a sorprender, es muy sencillo Bueno, eh, antes un poco pongámonos en... En, en, en quienes sean los gíbaros Porque ni los intas ni los españoles Fueron capaces de reducir a los gíbaros Que es una de las tribus más feroces del Amazonas Aunque ahora se dedican a la agricultura En el pasado fueron grandes cazadores Curiosamente, el único extranjero Que logró ganarse su respeto Fue un gallego llamado uh -huh. Ildefonso Graña Cortizo Que a principios del siglo XX, más o menos Se convirtió en el rey de esta tribu Tras curar a varios de sus miembros enfermos bueno, como he dicho, eran grandes cazadores, y como todos tenéis en el imaginario popular, su arma preferida era la cerbatana, y casi nadie se escapaba a sus dardos envenenados. Pero además, eran, estos guerreros eran legendarios por la costumbre de reducir las cabezas de animales y de humanos, y de hecho, eh, habéis visto en muchos vídeos, pues esas cabezas reducidas, colgadas en, eh, o puestas incluso en lanzas. Bueno, pues para ello, eh, realizaban un corte en la nuca y tiraban de la piel hasta desprenderla del cráneo. Luego la metían en agua hirviendo con una poción formada por jugo de lianas y otras hojas... ...que servía para reducir su tamaño y para evitar sobre todo que se cayera el pelo. Una vez seca, la introducían en una piedra dentro de esta cabeza... ...le dejaban la forma que tenía esa cabeza y dejaban expuesta al humo... ...para que acabara de curtirse y se quedara pues como la vemos en muchos documentales y en muchas fotos... ...esas cabezas, o sea que tenía un poco de trampa, arrancaba la piel... ...aunque mucha gente se imaginaba, yo entre ellos el primero que cortaban la cabeza y la reducían no sabemos exactamente cómo pero ya vemos que es una técnica un poco más eh, mundana, pero aún así no dejan de impresionar esas extrañas fotos y esos extraños vídeos donde se ven esas sí. cabezas reducidas pero de cabezas, o en este caso de cráneos encontrados en una maleta, Sheila ¿qué ha ocurrido?
1: ...pertenecen a criaturas... ...decían desconocidas por la ciencia... ...y es que al hacer el programa... ...nos hemos encontrado con titulares muy amarillistas... ...muy alarmantes, ¿verdad?... ...y muy seductores... ...pues dentro de una maleta con el emblema de la anenerve ...la sociedad ocultista más secreta... ...dentro de las SS nazis... ...fueron hallados dos cráneos que no correspondían... ...con ninguna criatura conocida... ...pues 70 años después... Eh, del fin del régimen nazi, la prensa rusa informó del hallazgo de una misteriosa maleta que, que parecía que estaba en perfecto estado, que alojaba en su interior un mapa de la región escrito con caracteres alemanes y dos pequeños cráneos que hasta el momento los científicos no habían podido identificar con ningún tipo de animal o criatura conocida por la ciencia. La maleta habría sido encontrada en las montañas de Adigüeya, en la región rusa del Cáucaso, junto a las construcciones megalíticas que allí se encuentran. Hay que deciros que Adigüeya es un lugar muy muy especial debido a sus tumbas donde supuestamente habían sido hallados esqueletos de seres de hasta 3 metros de altura. Pues hasta allí viajaron los miembros de la sociedad que habrían eh, más o menos en el 1941 para investigar el alto nivel de radiactividad natural que existía en la región y los antiguos dómenes o tumbas que harían de portal donde supuestamente habría enterramientos de una raza desconocida. Pues, eh, ¿qué sabemos de estos dos cráneos encontrados? Pues informó que tenía un agujero redondo de un dedo de grosor en la parte inferior lo que es en la base de la columna y su posición nos indicaba que esta, eh, esta personas o criatura se había movido a dos piernas. Las cuencas de los ojos, por su parte, es, eran inusualmente grandes. Los huesos faciales eran planos como en los homínidos. Y hasta aquí podemos leer porque no he encontrado mucha más información todo lo que nos dan, fijaros, ¿no? tenemos un cóctel perfecto, una sociedad secreta, que van a un sitio, a uno, a un lugar megalítico, donde quizá existían unos portales a otra dimensión, donde se habían encontrado esos restos de gigantes, y nos describen aquellos eh, cráneos con forma mmm, más conocida no como la de alienígenas.
0: Bueno, pues una historia un poco rocambolesca, pero la que os voy a contar sí que es rocambolesca y es totalmente real. Nosotros la, la escuchamos por primera vez en una visita que hicimos al cementerio de la Almudena, sí. me lo contó la guía, y recordando, para hacer esta prueba recordando esa historia, digo, bueno, oh, la tengo que contar porque es una historia eh, increíble. Vais a sorprenderos, una, os no. aseguro que vais a sorprender. Uno de los misterios más sorprendentes que os voy a contar ahora, y que sigue sin resolverse, es la desaparición del cráneo de Goya. Que fue separado del cuerpo en extrañas circunstancias. Todos tenemos la imagen de Goya, ¿no? De los premios Goya. Bueno, pues que sepáis que los restos mortales del pintor Francisco de Goya están enterrados aquí, están en Madrid. Pero no siempre estuvieron en esta ciudad. Y la historia de su traslado está envuelta en una historia un poco extraña. Concretamente, los restos de Goya se guardan en la ermita de San Antonio de la Florida. Y en este templo, declarado Monumento Nacional, podemos ver el sepulcro y las famosas pinturas murales, hechas por Goya. Frente a la entrada encontramos un monumento al pintor de hecho, la ermita se ha reservado exclusivamente al uso de museo al construirse a su lado una gemela destinada al culto si se eligió San Antonio de la Freuda para el descanso eterno de Goya fue por la especial relación que tuvo el pintor con la ermita Goya pintó las paredes y el techo de la ermita en el año 1798 y este es el motivo de que este espacio sea hoy eh, el museo ¿no? Y, el, y el, donde está el sepulcro al que por cierto se puede acceder gratis pero si abriéramos el sepulcro pues no encontraríamos el cráneo del pintor junto al resto de su cuerpo vamos a ver por qué Goya murió en Burdeos en el año 1828 la razón de que estuviera en el exilio eh, pues se debe a que muchos españoles acogieron este exilio por, tras la toma de poder por parte de Fernando VII en el año 1823 el cadáver de Goya se enterró en el cementerio de la chatrú en Burdeos y su ataúd se situó en la cripta familiar de su amigo Martín Miguel de Goicochea con quien además estaba emparentado medio siglo más tarde, cuando el cónsul español en aquella ciudad descubrió por casualidad que Goya estaba allí enterrado lo comunicó a las autoridades españolas y se iniciaron los trámites pues, para su repatriación fueron unos años después, al abrir el sepulcro donde estaban los dos amigos el pintor y Goicochea en, mil año, en el año 1888, cuando se advirtió que faltaba el cráneo de Goya? Pues, ¿qué había pasado con el cráneo? ¿En qué momento de estos 70 años había desaparecido la calavera de Goya? Bueno, pues esto es algo que intenta descubrirse y, según los estudiadores Marcos y Peter Besas, en su libro Madrid Oculto II, que recomiendo totalmente cualquiera de los tres, hay distintas teorías que señalan posibles culpables. En los años de la muerte del pintor estaba de moda en medicina la llamada frenología. Esta ciencia, que hoy no se toma tan en serio como entonces, pretendía estudiar los rasgos intelectuales y morales de las personas a partir de la forma de su cráneo. Algunos anatomistas de la época hacían estudios sobre cuerpos de personas corrientes para llegar a sus conclusiones, pero rara vez se tenía la oportunidad de estudiar el cadáver de una persona sobresaliente, un genio del arte, y por eso el cráneo de Goya era una pieza bastante apetecible. Se dice que los doctores que atendieron a Goya en su lecho de muerte eran partidarios de la frenología y que en ausencia de la familia del pintor aprovecharon para hurtar la cabeza y estudiarla en sus laboratorios incluso se dice que uno de esos médicos era Jules Lafargue había obtenido del artista el permiso para investigar su cadáver pero, como os imaginaréis no existe ninguna prueba documental que corrobore esta historia siguiendo con esta teoría Lafargue había trasladado el cráneo de Goya al hospital psiquiátrico de Burdeos y en su afán por no ser descubierto, el doctor habría renunciado a etiquetar el cráneo de Goya. Solo él sabría cuál de las calaveras que había en su laboratorio correspondería al pintor y es probable que se llevara ese conocimiento a la tumba. Como os digo, esta es otra posible teoría. El cráneo podría seguir todavía en el mismo lugar o según apuntan algunos estudiosos en uno de los hospitales anexos de la Facultad de Medicina de París. Pero el misterio del cráneo de Goya se embaraña aún más. ...cuando, en 1928, salió a luz un cuadro sorprendente. Se trataba de un bodegón, obra de Dionisio Fierros... ...que mostraba un cráneo sin mandíbula sobre una mesa. Y en la parte trasera del lienzo podía leerse lo siguiente... ...el cráneo de Goya pintado por Fierros en 1849. ¿Cómo es posible que alguien usara el modelo de un cráneo... ...que se suponía enterrado en una cripta en Burdeos? Bueno, pues según este nuevo descubrimiento... ...Dionisio Fierros, a la edad de 20 años... ...y acompañado del marqués de San Adrián a quien Goya, curiosamente, había retratado a principios de siglo, y aparte de un doctor interesado en frenología, habrían propagado la tumba del pintor en el cementerio para robar su cráneo. Después de esto, el médico habría realizado sus estudios frenológicos, el marqués habría adquirido el cuadro, y Fierros habría guardado el cráneo de Goya en su casa. Años más tarde, el hijo de Fierros, estudiante de autonomía y desconocedor de la importancia de la calavera, la llevaría a la Facultad de Medicina de Salamanca, donde, supuestamente, se habría perdido para siempre. Pero, de esta teoría, tampoco hay nada probado, por lo tanto, podría ser incluso falsa. Lo que sí existe es el cuadro de Dionisio Fierros, que se exhibe en el Museo de Zaragoza. Bueno, pues sigamos un poco con la historia. Cuando se trajeron a España los restos de Goya y de su amigo Goicochea, ya estaba preparado el Panteón del Cementerio de San Isidro para recibirlos. El mausoleo había sido diseñado por Ricardo Belver, autor también de la famosa estatua del Ángel Caído que adorna el Parque del Retiro, y en el mismo lugar descansarían también otros exiliados ilustres como Meléndez Valdés o Donoso Cortés. Aquí permanecieron los dos amigos hasta el año 1919. Entonces, las autoridades españolas decidieron que el pintor merecería un emplazamiento menos alejado del centro de la ciudad y que abordara por más relación con su vida y su obra. En esta fecha, los restos de ambos se trasladaron a su lugar definitivo, que es la ermita, como os he dicho, la ermita de San Antonio de la Florida. Es decir, que los restos de Goya, decapitado, descansan junto debajo de los frescos que él mismo pintó un siglo antes. Y, curiosamente, unos metros más allá, en el cementerio de San Antonio de la Florida, se enterraron 43 de los fusilados del 3 de mayo de 1808, que el pintor inmortalizó en uno de sus cuadros más famosos. Una historia rocambolesca, curiosa y que o seguimos sin saber dónde está el cráneo de goya.
1: Un poco como Cervantes,
0: ¿no? Sí, es un poco este periplo. Es un periplo un poco extraño desde luego, pero vamos a viajar a Girona porque ahí también hay unos cráneos un poco curiosos ¿verdad Sheila?
1: Pues es un sitio conocido como Turó de Pollo y que estuvo ocupado por los íberos más o menos unos cuatro siglos antes de Cristo, era uno de los principales poblados de la época pues el abogado e historiador Fernández Agarra y de Ciscar descubrió en 1904 un asentamiento íbero fortificado dentro de sus terrenos del Puigcat eh, Castelar en Santa Coloma de Gramané, pues durante estas excavaciones se produjeron tres hallazgos muy importantes, un morillo de hierro que es un soporte eh, de hierro ...para colocar la leña, una cabeza de terracota de Tanil, la diosa fenicia de la fecundidad... ...y unos cráneos enclavados que posiblemente pertenecerían a la tradición céltica... ...que hacía conservar así la cabeza de sus enemigos vencidos. Son cráneos datados del siglo III a.C., atravesados por enormes clavos de más de 23 centímetros de longitud... ...y aparece un cráneo entero con un clavo de hierro de más de 20 centímetros de largo... Otro cráneo con un agujero y fragmentos que el historiador de la época asignó a cinco individuos. Siempre se había dicho que pertenecían a guerreros vencidos en la batalla o personas relevantes. Pero los últimos estudios y comparando resultados con los del poblado íbero de Uyastrez... Eh, ...nos dicen que una de las posibles explicaciones es que se tratasen de trofeos bélicos... ...evidencias de un ritual guerrero de las poblaciones celtas... ...que consistía en exponer públicamente cerca de la puerta del poblado... ...clavadas en una estaca las cabezas cortadas de los enemigos caídos en la batalla pero aunque no sepamos exactamente cuál era ese simbolismo hay algo que les llamó la atención había cráneos de mujeres donde se creía que solo había restos de cinco personas había en realidad, podría haber unos 12 individuos representados y había dos cráneos enclavados tres con signos de desollamiento y diversos fragmentos craneales y mandibulares con evidencias de lesiones por arma blanca dos de los cráneos pertenecían a mujeres dice que tendrían más o menos entre unos 30 y 40 años y otro de 17 y 25 años. Todas las cabezas fueron manipuladas muy poco tiempo después de morir para poder clavarlas y evitar su rotura. Los íberos separaban, las separaban del resto del cuerpo, levantaban el cuero cabelludo, trataban las partes blancas y el hueso, y fijaban el cráneo y lo perforaban, demostrando unos complejos conocimientos anatómicos como eh, sucede en estos cráneos. Estos trofeos podrían ser fruto de racias, que es un tipo de ataque rápido, violento y por sorpresa que practicaban entre comunidades íberas para, eh, para apropiarse pues, de esos bienes y posiblemente también eh, de las personas. Dicen que parece factible que se sirvieran las cabezas de los vencidos de otros poblados sin distinción de sexo o edad como muestra de valentía y de superioridad sobre los rivales y que por este motivo habrían encontrado esos cráneos de mujeres otra de las posibilidades es que tienen un carácter ritual y no de castigo pero sí que es verdad que hay una curiosidad y es que los huesos de Puig Castelar representaban eh, una mayor prevalencia de una forma leve de osteoporosis en la cavidad de los ojos y que está asociada al déficit nutricional o algún proceso infeccioso crónico que tuvieran en la época
0: Bueno, pues vamos a seguir viajando y vamos a irnos a un clásico esos cráneos de Paraca mm, y una posible explicación ...científica. Pero claro, siempre hemos oído que las culturas antiguas, ciertas sociedades extraterrestres, eh, puede ser que vinieran a lo largo de la historia... ...y muchos son los que argumentan que esos extraños seres de otros planetas ayudaron a egipcios, a mayas o a personas prehistóricas... ...a construir algunos de los grandes monumentos que conocemos hoy en día como pueden ser las pirámides, etcétera. Bueno... Pues estos cráneos alargados de la cultura paraca podría ser una de las explicaciones de estos seres extraterrestres que nos visitaron en la antigüedad. Fueron descubiertos en 1927 y puede tener una explicación un poco más científica, como os he dicho. El hallazgo de numerosos cráneos alargados se localizaron en el territorio peruano durante los años 20 del siglo pasado y han dado mucho que pensar a arqueólogos de todo el mundo. Algunas teorías, como se ha dicho, relacionaban estos restos con seres extraterrestres de origen desconocido que llegaron a la Tierra hace millones de años. Sin duda, unas hipótesis y fundamento que se iban asentando ante la falta de explicaciones de la ciencia hasta ahora. Pero un grupo de investigadores de la Cornell University han vuelto a analizar los cráneos en un reciente estudio y han determinado que este rasgo era habitual en la cultura paraca para identificar a las personas con un nivel de vida elevado sobre el resto. Cabe destacar que la mayoría de estos cráneos alargados pertenecen sobre todo a mujeres, curiosamente, y eh, unas cavidades de exagerada deformidad que se basan en su forma en la práctica cultural, por ejemplo, fue referenciada por primera vez por Hipócrates en el año 400 a.C., una técnica repetida en el antiguo Perú, pues que se basaba en la colocación de dos piezas de madera en la cabeza de los recién nacidos por medio de un paño, y, aunque es un procedimiento sin duda peligroso, se basa en sus máximas en la presión ejercida por las maderas con la finalidad de conseguir un cráneo tan alargado pues como espeluznante. Cabe destacar que este tipo de prácticas solo era realizada entre las personas más poderosas de la cultura paraca. Según los investigadores, se han encontrado indicios de que estas personas tenían una mejor alimentación que las que se encontraban en los cráneos sin deformar. Asimismo, la mayoría apenas muestra magulladuras o heridas de gravedad. Los estudiosos concluyen que en esta curiosa práctica se basaba en una especie de culto religioso con el que la cultura paraca quería diferenciar a sus mujeres más poderosas del resto del pueblo. Tampoco hay que irnos muy lejos, todos recordaremos las mujeres jirafas, esas mujeres uh -huh. que tienen un montón de anillas en el cuello, que el cuello se les alarga, desde pequeñitas le van forzando para que ese cuello, es una práctica atroz desde luego, para que ese cuello se estire, y un poco no, eso es lo que nos están contando con estos... Eh, Vamos a decir cráneos o calaveras de paraca, ¿no? Los apretaban con unas maderas para que el cráneo, cuando eran jóvenes, pues se fuera deformando y cogiendo esa forma espectacular que tiene.
1: O la en... cultura de los platos. Claro. el labio. Uh -huh.
0: O sea, me quedáis es que a lo mejor que este posible cráneo extraterrestre no es tan extraterrestre como parece. Pero vamos a seguir hablando de cráneos porque parece, Sheila, que tú has visto datos sobre un cráneo alien <risa>
1: Hombre, voy a, voy a citar el no, titular. No, no el alien de la película, no. ¿no? Los hombres con cráneos de alien de hace 12.000 años. Pues uno de los ejemplos eh, más antiguos de esta práctica, como tú bien has dicho, eh, fueron descubiertos en el yacimiento en un yacimiento en China, y es que los esqueletos se encontraron esqueletos de 11 individuos de, de hace unos 12.000 y 5.000 años, cuyos cráneos, extrañamente deformados, recuerdan a los de los aliens de la ciencia ficción, como estabas hablando, ese alien en aquella nave. Pues los cráneos más antiguos en los que se aprecia esta deformidad artificial se remontan a unos 13.000 o 10.000 años en, China, en Asia Occidental, y sureste de Australia, por los que los desenterrados ahora en China se encontrarían entre los más antiguos. Como ha dicho Miguel, pues las cabezas modificadas artificialmente tienen los huesos de la parte frontal y posterior aplastados, por lo que le da esa forma prolongada. Y según los autores del estudio, se trata de uno de los primeros ejemplos de este tipo de extrañas prácticas, cuyo objetivo final aún no está muy claro, aunque es muy posible que fuera un signo de estatus. Existen varios grupos humanos por todo el planeta que a lo largo de la historia han practicado esta deformación craneal y que le han llevado esta costumbre de pueblo en pueblo. En algunos casos una cabeza prolongada representaba la pertenencia a un grupo o demostraba ese estatus social. También podía ser un tanto extrema eh, esa forma de entender la belleza que puede ser por eso que pertenecieran tantos a mujeres. Pero ¿cómo se logra esta deformación? Pues aparte de lo que ha dicho Miguel sobre todo en, en, en estos cráneos eh, se confirma que se realiza siendo en la etapa de bebé. Los huesos eh, craneales son muy blandos porque decían que si no, pues a, a lo largo de la vida se van endureciendo y debería de ser, pues, eh, muy duro, eh, muy tétrico, pues hacerlo a esas edades. Pero, por ejemplo, algunos pueblos envolvían fuertemente la cabeza del bebé con una tela o la comprimían con la mano durante muchas horas eh, al día, incluso dicen, ¿no? Que, que se turnaban miembros de la familia para que ese cráneo del niño eh, no dejara de ser aplastado en ningún momento. Y los nativos americanos aplastaban la cabeza del infante con una tabla atada a la cuna, una práctica que hoy pues, eh, todas estas nos parecen inconcebibles, pero que eh, gracias a esos documentales vemos que las tradiciones el folclore pues a veces pueden más que, que la naturaleza humana.
0: Bueno, ahora sí que os voy a contar una historia muy larga, me voy a estar hablando un buen rato y eh, si os interesa este tema os recomiendo que escuchéis el programa del Colegio Invisible de la semana pasada donde hablaban de las calaveras de cristal, pues varios cráneos también, pero sobre todo las calaveras de cristal. Yo voy a intentar resumirlo, es, lo he cogido parte ¿eh? de un uh -huh. artículo de La Vanguardia y he intentado resumirlo para que quede claro, aunque es un tema complicado y daría para mucho. Eh, bueno, incluso, bueno, ahora lo comentaré. Vamos a empezar eh, esta historia el día que cumplió 17 años el 1 de enero de 1924 Anna recibió un regalo inesperado Hacía unos meses que había llegado a Belice, por entonces era las Honduras Británicas en una expedición liderada por su padre que era un aventurero británico llamado Frederick Albert, Michel Edge El grupo, integrado por representantes del Museo Británico y especialistas en cultura maya habían comenzado a excavar en una zona selvática conocido como Punta Gorda Allí habían hallado un complejo arquitectónico que bautizaron como Lumbatún, la ciudad de las piedras caídas, y fue en él donde la joven descubrió uno de los 13 cráneos de cristal que están repartidos hoy por todo el mundo en colecciones públicas y en colecciones privadas. Estos objetos están rodeados de leyendas y misterio y eh, se han convertido incluso en, en parte del movimiento New Age, e incluso inspiraron la película Indiana Jones y el reino de la cadera de cristal
1: es que para mí es inevitable, ser muy simple cuando hablan de calaveras de cristal irme a Indiana Jones y, automáticamente. aunque sea la peor de todas sí. pero bueno, por lo
0: menos la tenemos ahí esperemos que esa quinta parte que supuestamente están reescribiendo sí. eh, la pueda rodar Harrison Ford y volvamos a ver el Indiana Jones que nos gusta bueno, ¿qué son los cráneos de cristal? pues son de cristal de cuarzo y se han vinculado supuestamente con pueblos mesoamericanos precolombinos como pueden ser los aztecas los mayas, los toltecas sin embargo, si nos basamos en la realidad, no sabemos nada de su origen, ninguno procede de una excavación documentada, esa historia que os he contado es un poco así como leyenda o romántica, ni se sabe con certeza de dónde ni cómo se han hallado. Hay quienes consideran eh, piezas de arte mexicano, tal vez usadas en iglesias como base para uh -huh. los crucifijos, otros se aventuran a afirmar que son el legado de inteligencias alienígenas, vestigios incluso de la legendaria isla de Atlantis, o del supuesto continente de Lemuria e incluso el trabajo de una sociedad sofisticada que viviría en el centro de la Tierra. Como veis, explicaciones fantásticas no nos sobran. Lo cierto es que siempre se ha cuestionado su autenticidad. Apenas guardan relación con el sello estilístico y técnico propio de las calaveras precolombinas genuinas, que habitualmente eran de basalto y caliza, y algunas ocasionalmente de oro. Hoy la comunidad científica la sitúa entre las muchas falsificaciones realizadas durante la segunda mitad del siglo XIX. Técnicas recientes de microscópicos electrónicos han confirmado que su juventud es mucho mayor de la que la alegan algunos de sus propietarios. Seguramente no rebasan los 150 años y se esculpieron en el siglo XIX en algún taller europeo. La cabeza de Michel Edge no sería una excepción. Según documentos del Museo Británico, no llegó a manos de la joven en unbatún sino en Londres, donde su padre la adquirió en una subasta en el año 1943. Fue precisamente ese año cuando Michel Edge presentó a la comunidad científica su tesoro, esculpido en una sola pieza de cristal de roca, con un tamaño casi real, de más o menos unos 22 centímetros de diámetro, y unos 5 kilos de peso. El explorador dijo haberla hallado en Melis, y afirmó que la mandíbula articulada de la pieza apareció tres meses después en el mismo lugar. También aseguró que el cráneo, al que bautizó como del destino, tendría más de 3.600 años de antigüedad y habría sido empleado por los mayas con fines mágicos y rituales. Los expertos, sin embargo, no mostraron interés por una pieza sin contexto No se conservaba ninguna fotografía de su hallazgo, ni documentación sobre el yacimiento Y años más tarde, Anna explicaría que todas las pruebas habían perdido durante un ciclón Pero, eh, ¿por qué si la calavera salió a la luz en el año 1924, no se hizo pública hasta el año 1943? Bueno, pues vamos a ver si indagamos un poco en eso también Verificar la autenticidad del cráneo del destino resulta complicado en los años 40 y 50. Al estar hecho de cuarzo eh, piezo eléctrico, que es una, un material con el que se fabrican los circuitos de los ordenadores, no podía adaptarse mediante métodos científicos como el carbono 14, que como bien sabréis, solo es aplicable a la materia orgánica. La única forma de salir de dudas era analizando la técnica de su tallado, y con este fin, en 1970... Anna Mitchell Edge presentó la calabaya a los laboratorios de la empresa informática Helder Packard en Santa Clara, California Sorprendentemente, los expertos concluyeron que la pieza no debería existir Según relataron en un informe, el cristal fue tallado en contra de su eje natural Por lo que resultaba incomprensible que no estuviera hecho añicos Además, la ausencia de arañazos o trazos descartaba el uso de, de instrumentos de metal Los investigadores determinaron que la pieza se esculpió ...con diamantes y sus detalles con una solución de arena de silicona y agua. Habrían sido necesarios tres siglos para concluir el trabajo de esta calavera de cristal. En su interior hallaron un prisma bien formado y orificios para permitir el paso de la luz... ...y en las cuencas de los ojos se observaron unas lentes cóncavas perfectas. De ahí que cuando la calavera se ilumina por su base, diese la impresión de que ardía. Más tarde, investigadores del Museo Británico también escudriñaron la pieza con detalle, pero ninguna pista les llevó a su origen. Durante los 60 años más o menos que Anna custodió digamos, esta, esta calavera, la expuso en numerosas ocasiones y a su muerte recayó en su amigo Bill Hoffman. Hoffman permitió al instituto Smithsonian estudiarlo entre el año 2007 y 2008 y tras aplicar tecnologías como la tomografía computerizada y el análisis con microscopio electrónico de barrido se llegó a la conclusión de que el artefacto se había tallado con probabilidad hacia el año 1930 basándose en el que el museo británico exhibía desde el año 1898 La del destino es una de las 13 calaveras de cristal que se conocen todas aparecieron en colecciones públicas y privadas en tres tandas el primer grupo lo hizo durante la segunda mitad del siglo XIX, cuando, a raíz de la fiebre desatada en Europa y Estados Unidos por poseer piezas de culturas mesoamericanas, proliferó la venta de reliquias y antigüedades falsas. La primera calavera en salir a luz, al parecer de no más de dos centímetros y medio de altura, fue la que adquirió en 1856 el banquero británico Henry Christie. Este la vendió luego al Museo Británico, que aún la conserva, aunque no la expone al público. Se cree que en aquella operación participó el anticuario francés Eugène Boban, entre cuyos clientes se encontraba el explorador y etnógrafo Alphonse Pinard. Curiosamente, en 1878, Pinard dotó, donó perdón, tres calaveras de cristal al Museo Etnográfico de Trocadero, que es el precursor del Museo del Hombre, y que durante años las recibió como piezas precolombinas aztecas. Ya en el año 1867, los visitantes de la Exposición Universal de París pudieron contemplar ...dos más procedentes de la colección de Bobán. Otros museos también se interesaron por estos objetos. En el año 1674... ...el Museo Nacional de Antropología de México... ...compró uno al coleccionista mexicano Luis Constantino... ...por unos 28 pesos. Y otro, seis años más tarde, por 30 pesos. Los presentó en su colección de objetos aztecas y oxacanos. Poco después, en 1886... El Instituto Smithsonian también se hizo con un cráneo de cristal Pero en su caso, de la colección de Agustín Fitzner, Antiguo secretario del emperador Maximiliano I en México Pero en los años 50 Ya lo incluyó en una muestra sobre falsificaciones arqueológicas Su rastro se perdió alrededor del año 1973 Esta era la primera generación Vamos a pasar a la segunda generación Con un tamaño similar al de un cráneo humano De unos 15 centímetros de altura más o menos Surgió a finales del siglo XIX También de la mano de Bobán el anticuario se llevó una calavera de su colección a México, donde las puso junto a otras humanas. Según la leyenda local, en 1885 intentó venderla como un tesoro azteca al Museo Nacional de México, pero este acabó denunciándole por intento de fraude y expoliación. Tras huir a Estados Unidos, Bobán subastó la pieza en Nueva York con miles de objetos supuestamente arqueológicos, manuscritos coloniales y una gran biblioteca. Tiffany, esa gran casa de subastas, se hizo con la calavera por 950 dólares y una década más tarde la vendió al Museo Británico por la misma cantidad. La tercera tanda salió a la luz ya entrado el siglo XX. Ocurrió en 1934, cuando el anticuario londinense Sidney Burnier dijo haber comprado una casi exacta ala del Museo Británico a un coleccionista privado 10 años antes. De hecho, ...es la misma pieza que, según documentos de la institución inglesa... ...acabó en manos de Michelle Edge... ...en aquella subasta de Sotheby's celebrada en Londres en 1943. Pero vamos a seguir liando un poco más esto. Una ciudadana de Houston, Joan Ann Parks... ...desempolvó en 1987 una calavera de cristal... ...que guardaba desde hacía más de un decenio... ...y se dedicó a exhibirla. Lo decidió tras ver un reportaje en la televisión... ...sobre la calavera de Michelle Edge. Según la versión de la propietaria... La suya era la más, la más antigua de todas, con unos 36.000 años de antigüedad. Apareció en una tumba en Guatemala en los años 20 y llegó a sus manos después de que un monje tibetano se la diera en 1973. La calavera que más tardó en aparecer lo hizo en el año 1992, año en el que un anónimo la donó al Instituto Smithsonian. La acompañaba una carta. Esta carta decía... Esta calavera de cristal azteca, parte de la colección de Porfirio Díaz, se compró en México en 1960. La ofrezco al Smithsonian sin pedir nada a cambio. La caja albergaba una calavera de cristal lechoso, algo mayor incluso que un cráneo humano. Como os imaginaréis, investigadores de la institución se pusieron en contacto con los laboratorios del Museo Británico para aprender un estudio de esta extraña pieza, y tras examinarla bajo microscopios ópticos y electrónicos, concluyeron que se había tallado con un equipo moderno para labrar piedras preciosas. Hoy el museo la expone, eso sí, como una mera falsificación. Os insisto, si os interesa esta historia, en la semana pasada en el Conejo Invisible, eh, los amigos Lorenzo Fernández Bueno, Laura Falcó, Miguel Pedrero y Jesús Ortega, Dedican el programa casi íntegramente a este tema apasionante Lo curioso de esto es que dicen Lo más misterioso Dicen que es que está hecha como de una sola pieza O sea que no se ha labrado eh, poco a poco Que no hay restos, como he comentado pues De la maquinaria o de los utensilios que utilizaron para crearla Y desde luego es una historia bastante curiosa Pero, Seila, hemos obviado un tema Y creo que deberíamos hablarlo, ¿no? Ese cráneo extraño que ha aparecido en León O que apareció en León hace unos años pero antes de hablar de esa calavera, de ese cráneo extraño, vamos a ver religiones que han venerado cráneos.
1: Pues tenemos que decir que en el templo más antiguo de la humanidad ya se rendía culto al cráneo. Y es que allí se hallaron tres calaveras humanas con incisiones intencionadas. Estamos hablando de la construcción megalítica ubicada en Turquía y que data de unos 11.600 años. Estamos hablando de Gobekli Tepe. Pues esta práctica puede ser la primera de este tipo realizada por hombres del Neolítico y servía para honrar a los parientes muertos recientemente o como trofeo de sus enemigos esta edificación tiene varias estancias circulares con dos grandes pilares en el centro que representan figuras humanas rodeadas por otras de menor tamaño están todas mirando hacia el interior del círculo los pilares están decorados con animales como leones zorros y escorpiones y sus constructores fueron cazadores y recolectores nómadas que por razones totalmente desconocidas decidieron establecerse en este lugar y levantar los templos con esos pilares que incluso algunos alcanzan los 5 metros y pesan unas 6 toneladas no se sabe tampoco cómo pudieron construirlo. Lo curioso de este lugar es que no se han encontrado rastros de viviendas... ...ni tumbas en los alrededores... ...ni ningún rastro de animales domésticos o cultivos. Un equipo encontró esos fragmentos de los tres cráneos con hendiduras profundas... ...y un agujero abierto en el hueso con herramientas de piedra. Dicen que las marcas fueron hechas poco después de la muerte... ...y posiblemente servían para pasar cuerdas para sostener las mandíbulas... ...y el agujero permitía colgar el cráneo como una decoración ritual pues los investigadores verificaron que las tallas fueron ejecutadas con herramientas lo que excluye esas causas naturales como por ejemplo que lo hubieran hecho ratones u otros animales y a, al roer el hueso pues al parecer primero se les arrancaba el cuero cabelludo y luego realizaban las marcas en el hueso debido a la profundidad eh, se descarta que fueran provocadas solamente por el hecho de descarnar este tipo de uso ritual de los cadáveres es similar al de otros yacimientos neolíticos que conocemos, donde exhibían los restos de personas eh, pues que fueran relevantes o de esos enemigos poderosos, y que los antropólogos conocen como el culto de las calaveras, aunque en este asentamiento eh, presentan características únicas. Hay que decir que Klaus Smith, que fue el arqueólogo que descubrió el yacimiento en 1995, mantenía que era un lugar usado como, Él lo describía como una catedral primitiva en la que las tribus nómadas peregrinaban de decenas de personas o cientos de kilómetros a la redonda para realizar rituales en este lugar. Su opinión desde el principio hasta el final era que este templo era la prueba de que la religión surgió antes de las primeras sociedades organizadas en torno a poder militar y religioso. Los estudiosos actuales eh, dicen que no podríamos hablar de una religión propiamente dicha eh, porque requiere una estructura, una sociedad con clases y no existía en aquel momento, pero que es un lugar muy importante donde eh, podemos encontrar el germen de una sociedad compleja.
0: Bueno, vamos a escuchar a nuestro amigo Javier Blanco del programa Hijos de la Niebla, de la niebla. Podcast uh -huh. que le hemos mandado eh, a León, ya que está él cerca, pues a que nos aclare un poco sobre este extraño cráneo que apareció en León y que no sabemos exactamente lo que es.
1: Además, eh, yo creo que el primer contacto un poco más personal que tuve con, con Javi en este caso fue cuando me mandó la documentación del cráneo de León y dije que si le prometí que si algún día hacíamos un programa evidentemente él sería quien no lo contara porque es un caso eh, muy peculiar como ya os digo, hay, existe un cráneo en Bulgaria con seis orificios también que ha llevado unos estudios con unos resultados eh, con una dirección un poco controvertida en la que algunos apuntan que es la parte posterior del cráneo de una vaca otros siguen apuntando que puede ser un cráneo de una especie que no existe o extraterrestre así que a ver qué nos cuenta Javi
2: Seila, Miguel Ángel, oyentes, un saludo enorme a todos hoy estoy aquí para hablaros de uno de los muchos misterios y leyendas que albergan la provincia de León en este caso me estoy refiriendo al supuesto cráneo extraterrestre encontrado en tierras leonesas una controvertida pieza que a día de hoy sigue sin aclararse y suscita dudas pero empecemos por el principio en el pueblo de Villa de Ciervos, situado en la zona de Astorga, empieza esta historia. Un día como otro cualquiera de 1998, Urco, el perro de una de las familias afincadas en este pueblo aparece exultante con un trofeo entre los dientes. El Leones acostumbraba a pasear libremente por los alrededores del pueblo, teniendo por rutina traer huesos que encontraba en el campo. Aparentemente, este fue uno más, pero eso sí, uno verdaderamente extraño. La familia de Iván Pérez, el propietario de Urco y del objeto en cuestión lo colgaron de la caseta del perro como motivo decorativo sin prestarle demasiada atención. Para que os hagáis una idea, es una pieza del tamaño del cráneo de un niño con seis cavidades y una formación ósea laminada en su interior que lo hace bastante ligero, rondando los 300 gramos. Podéis buscarlo fácilmente en internet y veréis varias fotos sin problema. En definitiva, preguntaron a los vecinos del pueblo para ver si alguien era capaz de identificar a qué tipo de animal pertenecía este extraño hueso pero nadie supo darles una respuesta concisa. Pero sí que es verdad que un vecino afirmó que se trataba del cráneo de un riñubeiro. ¿Que qué es un riñubeiro? os preguntaréis. Bien, dentro del folclore esturrionés, un riñubeiro es una entidad ligada a las nubes y por ende a todos los fenómenos meteorológicos, especialmente a los rayos y a los truenos. Se habla de un ser que baja de las nubes por medio de los rayos, tomando forma humana con fines dañinos, tanto para las personas, echando mal de ojo y causando desgracias en general, como para los sembrados, por medio de lluvias intensas o granizadas. En el folclore popular de la zona todavía se pueden encontrar sonetos o incluso algunas canciones que hablan de ellos. Lo interesante de esta respuesta dada por el vecino es que nos vendría de perlas para relacionarlo con la teoría del cráneo extraterrestre, por lo que Iván seguiría dándole vueltas en su cabeza. Años más tarde, en 2001, tras la lectura de un artículo a la revista Más Allá sobre el hallazgo de las montañas de Bulgaria de un extraño, entre comillas, cráneo denominado cráneo de Rodope y las similitudes que este tiene con el encontrado por urco Iván decide guardarlo más a recaudo y esperar por si en un futuro se da más información al respecto y, bajo mi opinión, sacarle beneficio. Es en el año 2017, tras ver uno de esos ya clásicos programas de alienígenas del canal Historia uno referente a los estudios de este cráneo de Rodope, por parte de una universidad de Sofía, cuando Iván toma la iniciativa de mostrárselo a una autoridad científica. Se pone en contacto con los investigadores de Atapuerca, los que les dicen que, bueno, que una prueba de ADN no arrojaría mucha luz sobre el origen del cráneo debido a su posible contaminación por agentes externos al llevar muchísimo tiempo a la intemperie. Por otro lado, descartan la prueba de carbono 14 por verse un hueso pues de poca antigüedad, bastante actual. Pero la historia no acaba aquí. Yusuf Gijarro se pone en contacto con Iván y lo invita al segundo congreso mundial de ufología de Barcelona que se celebró ese mismo año, con la intención de exponerlo y darle más eco al supuesto cráneo. Es aquí donde el mismísimo Eric Bogdaniken, referente de la ufología para muchos, se interesa por él. Tal fue su fascinación que pidió incluirlo en alguna de sus futuras publicaciones. El contacto de Iván con Eric comenzó y acabó en este congreso, dejando su historia en un punto muerto. En estos años... El cráneo ha estado expuesto en algún pequeño museo local sin más relevancia y a día de hoy continúa en posesión de Iván Pérez, el cual no tendrá ningún problema en mostrarlo a todos los visitantes que se tome la molestia de pasarse por allí. ¿Estaríamos hablando de un hueso procedente de un animal, quizá con algún tipo de mutación? ¿O de los restos de un riñubeiro? ¿Restos de una entidad procedente del cielo? ¿Un ser que desciende a la tierra por medio de un rayo de luz? ¿Vosotros? ¿Qué
1: pensáis?
0: Bueno, ¿tú qué piensas, Aila. ¿Qué es?
1: Pues que me gustaría verlo
0: Sí, bueno, es, aparte de que tengo, a mí también No me
1: importaría tenerlo no entre mis manos o en una vitrina donde o donde estuviera, pero sí que solamente por curiosidad, yo creo que tiene una historia bastante chula, tenemos antecedentes de otros cráneos extraños que a día de hoy no tenemos una explicación muy racional o que no o muy exacta como en este, en este caso, ¿no? Cuando se llevó a Tapor que dijeron que aunque hicieran un análisis del ADN, pues sería un poco complicado verificar eh, a, a qué podría pertenecer o a qué época o qué, o qué databa porque estaba muy, muy contaminado. Pero no... A ver, no creo que sea de una especie no conocida, pero sí que me gustaría saber de qué animal, qué hacía allí, por qué se ha conservado de tal manera, por qué ese peso, porque a mí lo que me lo que me extraña un poco quizá es eh, el peso o el de Bulgaria creo que pesa 250 este 300 o algo así y a mí es una cosa no que presenta un poco que sean tan ligeros, que no se hayan estropeado que no haya eh, casi ningún trozo de ese cráneo que, que haya sido arrancado es, es algo curioso no que, que se pone en la lista de, de visitas futuras
0: Sí, yo creo que es, una, es eh, algún animal el cráneo está cortado o partido por la mitad y da ese aspecto extraño pero vamos... Eh... Eh, curioso, si nos acercamos alguna vez eh, a León lo veremos seguramente intentaremos buscar un, a este hombre y contactar con él para que nos lo enseñe
1: porque en este caso no ha sido un objeto de espolio, de que haya ido de casa en casa de que haya estado guardado eh, por gente no adinerada y que saliera en una subasta sino que se lo encontró pues en un paseo matutino en el que hacía todos los días y que de repente pues un artefacto extraño se cruzó eh, aquel día
0: bueno, pues dejamos este cráneo y vamos a uno de los cráneos más famosos que estamos, sobre todo a raíz de hace unos siete, ocho, diez años ha puesto más de moda, el famoso cráneo que aparece sobre todo en, la, cuando en las, las cercanías del Día de los Muertos de mm -hmm. México, esos cráneos pintados, esas mujeres que se disfrazan de esos cráneos, Catrina. las Catrinas, y vamos a ver eh, de dónde surge esta Catrina, ¿no? porque la vemos ahí, y, pero tiene un origen un tanto curioso. Eh, pues como os he dicho ya, eh, el origen de la Catrina se remonta al año 1912 y fue creada por un caricaturista mexicano llamado José Guadalupe Posada, con el fin de burlarse de las clases sociales de la época. Posada nació el 2 de febrero de 1852 en Aguascalientes y falleció el 20 de enero de 1913 en la Ciudad de México. Es el famoso creador de la famosa calavera garbancera, que es como realmente se le conoce, la cual representaba una crítica a las empleadas domésticas que pretendían lucir como doncellas de clase alta de la época post según Verónica Zacarías, que es la guía del Museo de José Guadalupe Posadas en Aguascalientes, la intención de calavera garbancera de Posadas era representar a aquellas mujeres que se lograban un estatus social alto y que dejaban sus costumbres por tratar de vestirse y comportarse perdón, a la usanza europea. Aparte, hay varios versos que complementan estas pinturas y la obra consiste en una calavera dibujada hasta el pecho vestida con un exuberante sombrero de colores y plumas asimismo Posadas le agregó unos moños que se asemejan a los que usan las empleadas domésticas para que no olviden sus orígenes era Posadas era un artista con una fuerte inspiración de humor negro y sus obras generalmente se relacionaban con la muerte de acuerdo con Zacarías, el caricaturista fue una gran influencia para artistas de la talla de José Clemente Orozco Leopoldo Méndez o Pablo Higgins La calavera garbancera posteriormente fue inmortalizada por Diego Rivera cuando el muralista agregó esta pintura a su obra Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, lo cual impulsó la ilustración de Posadas a obtener el reconocimiento por parte de todo el mundo. El agregado de Rivera a la calavera garbancera fue complementarse con el resto del cuerpo, lo cual terminó de cambiarle el estatus social. Cuando Rivera la pinta en el mural, le cambia el estatus, la convierte en una mujer de clase alta y la llama Catrina, añade Zacarías. Desde ese momento, la Catrina forma parte fundamental de toda la celebración a nivel mundial del Día de los Muertos y en cualquier altar o decoración, además, se la puede observar. Y, como he dicho al principio, muchas mujeres se disfrazan de este icónico personaje. Así que recordad, cuando veis esta calavera uh -huh. pintada, era realmente la calavera garbancera, que tiene un nombre curioso.
1: Qué germen tan curioso, además. ¿Cómo evoluciona, no? Sí, en, pero. En una crítica
0: pero, al final, un personaje pero, mítico. Pero es un
1: fenómeno que no es tan antiguo. Has dicho 1912. Sí. Y te parece mentira que al pensar que en México ya se nos viene la Catrina a la cabeza. Sí, sí.
0: Bueno, pues para que veáis que es una cosa casi, casi actual. Tiene un ciento y pico años, ciento y poquitos años. Pero que es una cosa que está asociada y cómo ha evolucionado, ¿no? De ser una crítica a ser un personaje mítico. Eh, y, y asociamos Días de los Muertos a esas calaveras pintadas. Pero vamos a hablar de un personaje extraño o algo bastante extraño, llamado el niño de las estrellas.
1: El niño de las estrellas, pues hay que decir que hace unos 65 años, en una cueva de un poblado rural cerca de la región de las Barrancas del Cobre, al sur del estado mexicano de Chihuahua, un adolescente estadounidense encontró dos esqueletos completos enterrados en el túnel de una mina y ese, dicen que esa misma noche pues los dejó fuera de su tienda de campaña. Una tormenta, se llevó los esqueletos y curiosamente al día siguiente solo aparecieron los cráneos. La joven guardó estos cráneos durante toda su vida y según el estudio de carbono 14, los cráneos tienen una antigüedad de unos 900 años. Tras su muerte, fueron entregados a un matrimonio. Ella era enfermera de cuidados neonatales y aseguró que no se trataba de ningún tipo de malformación humana, por lo que decidieron cederlo pues, a, a otros profesionales. El cráneo entonces pasó a manos de unos investigadores estadounidenses en el que se encontraba pues, un genetista, especialistas en química, eh, neurólogos... Eh, gente especializado en la fisiología del cráneo y llegaron a determinar que, existe la eh, que existía la probabilidad cercana al 90% de que el cráneo extraño sería de un ser híbrido de madre humana y padre de una raza no conocida. En este caso, el director del equipo de investigadores, Joy Pie, afirma que la existencia de seres extraterrestres en nuestro planeta podría quedar demostrada ante este descubrimiento. Pues los científicos explicaron que las imágenes se puede obtener la, una información de ese cráneo que es totalmente normal, que pertenece a una, una mujer joven de entre 20 y 30 años. Y en cambio, el otro, el cráneo de ese niño de las estrellas, se le, atribuyó, se le atribuyó a un niño más o menos de unos 5 años y muestra una serie de alteraciones que no parecen propias de un ser humano. En el 2003 se le realizaron pruebas de ADN y los resultados fueron que los dos cráneos no estaban relacionados genéticamente. Y también resultó desconocido el gen del padre. Su morfología era muy extraña, con un abultamiento a cada lado de los ojos y con la parte posterior alargada y aplastada. Además nos cuentan que las cuencas oculares son muy superficiales, por lo que supone que la criatura parecía, eh, carecía de movilidad en los ojos y que el orificio que se encuentra a la base del cráneo y que lo une a la columna vertebral se encuentra adelantado casi en el centro de la base del cráneo. Pero vamos a ver dónde podría estar este germen. En cuanto al origen de este niño híbrido, pues eh, nos hablan ya de una leyenda que contaban los indígenas que habitaban la zona que hablaban de unos niños de las estrellas. Según estos relatos, que se remontan como mínimo, dicen que hacia unos dos siglos atrás, unos seres procedentes de las estrellas dejaron embarazadas a varias mujeres que vivían en las aldeas más aisladas de la región... Y después de dar a luz a estos niños de las estrellas, los criaban durante varios años hasta que sus padres regresaban del cielo para llevárselos. Debido a la relación con estos relatos, se vio reforzada esa teoría de eh, que algunos grupos creían del origen extraterrestre. ¿Cuáles son eh, las posibles explicaciones? pues las posibles explicaciones a día de hoy del origen de estos dos cráneos van desde la creencia de que los restos encontrados correspondían a una madre que intentó evitar que la arrebatasen a su hijo híbrido, ese descendiente de humano y extraterrestre hasta la posibilidad de que se tratase de un adulto eh, o un infante que había de un adulto y un infante, perdón que habían sido exiliados de su comunidad por las malformaciones físicas del menor que esto entraría dentro de los rasgos culturales que conocemos de, de otras épocas otras explicaciones médicas señalan el uso de una cuna móvil utilizado por los pueblos antiguos del norte del continente en un niño con nitrocefalia que es esa enfermedad en la que el cráneo se llena de líquido y que en edades tempranas hace que esa estructura ósea del cráneo no esté constituida y deforma la cabeza eh, pues otorgándole ¿no? una dimensión desproporcionada y otra posibilidad sería que el niño padeciese progeria que es la enfermedad que se sufre eh, en la que aparece un envejecimiento prematuro ambas enfermedades podrían haberle causado la muerte a esa temprana edad y hay, pero hay que deciros que la extracción, la última extracción de ADN, en la que aquel papá casi del niño de las estrellas casi obvió. Pues sí que es verdad que se dijo que no estaban emparentados. Que quizá era pues, gente que se había encontrado en el camino y en una huida apresurada había intentado proteger al pequeño. Sí, que se encontró eh, ese gen Y. Entonces eh, estaríamos hablando de que sí tuvo un padre humano, una madre humana, además los dos ADN corresponden a ADNs que había, eh, pues los distintos ADNs que había en aquella época nativa americana.
0: Y con esto finalizamos este viaje de nuestros cráneos extraños alrededor del mundo y alrededor de la historia, y en estos últimos... Cinco minutillos, pues como siempre, dar las gracias a los comentarios de vos, dar las gracias a Nieves Álvarez, a Mogur, a El Kowalski, a José Alba Jiménez Sánchez, a Arpia Channel, a un anónimo que es Oscar, que nos escucha desde Vancouver, Canadá, y aparte de que me flipa que me esté escuchando desde Vancouver, como ha dicho seis cada vez que pienso en Vancouver, pienso en El Expediente que X. <risas> Yo siempre nos pasa. Y a Neta Mark que nos, también nos saluda y darle la gracias, por supuesto, a Manu, que estuvo con nosotros en el programa de la semana pasada. Y queríamos comentaros, porque en el grupo de Telegram están poniendo eh, gente que está viendo 30 monedas. Os la volvemos a recomendar. Brutal. El segundo capítulo relacionado con la Ouija eh, es sensacional. Y por lo que he leído, eh, son ocho capítulos, en teoría son tres temporadas. Los cuatro primeros capítulos iría como monstruo o tema de la semana, uh -huh. pero a partir del quinto da un giro y, por según promete Ale de la Iglesia, nos va a sorprender. Y... Tenemos que comentar la película que vimos malísima el otro día, The Lord of Salem.
1: Mira que ya sabes que para mí los temas de brujas son sagrados, que yo absolutamente eh, soy una esponja con todo lo relacionado, me da igual que sea documental, ilustraciones, eh, películas, libros. O sea, para mí el fenómeno brujeril me parece apasionante, me atrae como por ejemplo a Miguel los piratas, ¿no? Siempre decimos que a lo mejor en otra vida fue pirata y yo fui bruja. Pero hay que decir que... Además, es A lo mejor que... en esta también eres bruja. ¿eh? No. <risa> Posiblemente sí. Pero sí que es verdad que es una película... Me gustó la estética. Eh, como, de, así, como de los 80. El director es
0: Rob Zombie. Que sí. nos ha dado grandes películas como las dos... Eh remake de Halloween Por que son supuesto. estupendas y excelentes
1: y son vámonos, son intachables la estética me gustó mucho hay una canción que supuestamente que el único bueno de la película al principio peli. ¿no? era la que usaban en una que en concreto y se repite durante toda la película y hace que a esta persona en la actualidad no la afecte de eh, no solamente con esos síntomas eh, físicos también sino psíquicos la estética ya digo que me gustó mucho porque era como de los 80, está todo muy bien cuidado, incluso el el matiz y el color de, de la imagen de la película pero sí que podía ser una trama que podía haber dado mucho juego y al final se quedó un poco además mezcla y un pasillo como en el resplandor un poco extraño Sí, bueno por
0: eso es lo más interesante pero luego las apariciones mm. supuestamente brujeriles eh, sí. sale una especie de ser extraño diminuto me parece un territorio
1: inconexa que sí. va soltando como perlas pero que al final no tienen mucha relación entre sí estaba claro que, que aquellas personas que están con ella pues tendrían que ver con el pasado de las brujas, pero me parece que ha soltado como cosas y que al final no ha sabido encajarlas muy bien.
0: Pero voy a poner la canción sí, para que sí. oiga la gente. Y es que se oye así de mal en la película, o sea, es que no es otra cosa, es que se oye así de mal. Y es una canción inquietante y es lo mejor de la película.
1: Es lo mejor, además, es lo que te transmite, porque es verdad que te lleva ese aquelarre, porque es lo mejor, como repito, de la película... Eh esas brujas casi ancianas con esos cuerpos deformados además yo me imaginaba que esos instrumentos que estaban tocando eh, los habían hecho con, ¿no? con huesos humanos, con huesos de bebé yo creo que, que es una música hipnótica que te traslada a otras épocas sin que sepas eh, de que si te la pusieran y no simplemente sin saber nada de la película yo creo que te trasladaría a algo muy similar a la temática
0: yo lo resumo más rápido, es una mierda de película no marchamos, Sheila, ¿eh? hasta la semana que viene, hasta
1: la semana que viene como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio, nos ocultamos nuevamente en nuestras guaridas a seguir con nuestra vida mundana.
0: Y la próxima semana nos volveremos a encontrar con nuevos temas del misterio, los cuales no revelaremos en su totalidad, porque recordad estáis escuchando en Radio Color, en Radio Coiris y en Urban Revolución Misterios en Viernes. Hasta la semana que viene.